1: Türk Kuvvetlerinin harekat planlarında Suriye topraklarındaki Münbiç kalemle kırmızı daireye alınmış durumda. Türk Kuvvetleri bölge operasyon konusunda kararlı ve askeri birlikler de bu amaçla sınıra kaydırıldı. Belki de Türk Kuvvetleri çok daha yakın bir dönemde operasyonu gerçekleştirecekti ancak son anda Amerika Birleşik Devletleri oradaki askeri varlığını sona erdirme ve askerlerini tahliye etme kararı verdi. Dolayısıyla yeni dengeler ve bu tahliyenin de sonuçlanması bekleniyor. Ancak Türkiye hazırlıklarında sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği bu bölgeden NTV muhabiri Yağız Şenkal, Münbitç yakınlarına kadar gitti ve yayın yaptı. Oradaki gelişmeleri, askeri hareketliliği ve bölge halkının görüşlerini, şu an neler yaptığını NTV ekranlarından Türkiye'ye duyurdu. Yalışan Kal bizimle olacak. Notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurterif. sen çok önemli bir bölgeden önemli bir yayını gerçekleştirdin. Şu an Türkiye'nin gözü Suriye topraklarında özellikle Münbiç bölgesine çevrilmiş durumda. Türksallı kuvvetlerin operasyon hazırlığı var. Askeri yığınak devam ediyor. Karşıya geçtiniz tabii dikkat çekici. NTV ekranlarından hem notlarını hem görüntülerini izledik. Yanında kameraman Bahattin var. Bahattin de önemli bir iş gerçekleştirdi. Bölge nasıl şu an? Çünkü çok sıcak görünüyor dışarıdan. Hareketlik nasıl? Sınırın bu tarafında gelişmeleri takip ediyoruz ama öbür tarafındaki yaşam nasıl devam ediyor?
0: Aslında yaşam devam ediyor çünkü 7 yıldır bir şekilde burada bir döngü var yani burada baktığınızda mesela biz anda Gaziantep karkamıştı, hemen yanımız başındayız sınırın e, vatandaşlar artık çok alışmışlar burada askeri araç konvoylarına gelmesine gitmesine ya da silah seslerine o yüzden artık burada 7 yılda devam eden bir döngü var. Şimdi derseniz ki operasyonla ilgili bir hareketlilik var mı evet son e, özellikle 3-4 gündür sevkiyat çok hızlandı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya askeri araçlar konvoylar çok sayıda şekilde geliyor. Ama bu yakın zamanda bir operasyona dönüştür mü? Şimdilik meçhul çünkü pek yakın vadede gözükmüyor benim tahminimce. Ama hep bir Fırat'ın dolusu bahsediyordu. Sanki e, emareler Fırat'ın dolusu değil Fırat'ın batısına Mümbiç'e olacakmış gibi. Çünkü bütün yığınak özellikle Kilis ve Antep'in hemen altına. o Şöyle söyleyeyim size biz bulunduğumuz Karkamış'tan yaklaşık 35-40 km uzaklıktaki Mümbiç etrafına yapılıyor.
1: Yaz dışarıdan baktığımız zaman o bölgede yaşamın gerçekten çok zor olduğunu görüyoruz. Bölgeye geçen yani sınırın öbür tarafına geçen muhabir arkadaşlarıma her zaman sorduğum bir soru var. Çok sayıda göç var. Türkiye yönelik farklı ülkelere gidenler var. İşte farklı yerlerden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanlar var. Ancak bir yandan da orada yaşamını sürdüren insanlar var. Ee, hakikaten e, şu operasyon, bir takım stratejik dengeler uluslararası politika, Orta Doğu dengeleri vesaire. biz bunları çok konuşuyoruz ama bir yandan da e, köyünde, evinde, bağında, tarlasında yaşamını sürdürmek zorunda olan e, Suriyeliler var. Bu insanların bu çatışma bölgesindeki hayatları nasıl, neler gözlemledin orada?
0: Şimdi her şeyden önce şöyle söyleyeyim size. o sınır kapısından geçtiğinizde sanki bir zaman tünelinden gidiyor geçiyor gibisiniz. Gerçekten Aramızda sanki bir yüzyıl park var. O Karkamış sınır kapısı yaklaşık 200 metrelik bir alan ya da aynı şekilde Aziz içinde Öncü sınır kapısından da bahsedebilirim. Orada bunu o kadar yoğun hissediyorsunuz ki sanki zaman tüneline giriyorsunuz ve yüzyıl geriye gidiyorsunuz. Orada gerçekten hayat çok zor. Suriye'de her şey çok sıkıntılı. Bizim yüzyıl gerimizdeler desem sanki abartmam. Kimin ne olduğu belli değil. Herkesin sırtında bir silah, bir tabanca kadınların hepsi kadın görmeniz zaten sokakta çok zor gördükleriniz hepsi zaten sadece gözlerini görebiliyorsunuz elektrik devamlı geliyor gidiyor mesela bizim bulunduğumuz süre içinde elektrikler o kadar çok kesik ki bu elektrik zaten Türkiye üzerinden karşılanıyor çok zor hayatları orada geçinmek çok zor iş bulmak çok zor kadın sanız hayat çok çok zor ama köylerde bir şekilde değil mi hayatını şekilde idame ettirmeye çalışanlar var. Bizim hemen karşımız Cerablus. 2016'da e, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla e, hem Türk Sağlık Kuvvetleri hem de Özgür Sur Yordusu'nun denetimine giren bir kent. Orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama ya yani şöyle Türkiye tarafından baktığınızda gerçekten hayat yoksa. zor. E, biz şimdi Münbiç'e de yaklaştık. E, aradaki sınır var. Özgür Sur Yordusu'yla Münbiç'te PYD'nin elindeki mevzeler arasında böyle birkaç hizmetlik metrelik mesafe var. Türkiye'den böyle bir 30 kilometre aşağı doğru indiğinizde e, o sınıra geliyorsunuz e, ve orada sınıra da bunu gördük. Arabalarla geliyorlar ünlü bir e, Çıkabiliyorlar şehirlerinden ve e, kendilerini güvenli bölge olarak gördükleri Cerablus'a gelmek istiyorlar. İşte burada akrabaları varsa buraya ya da kamplar varsa buraya. Çünkü niye? E, hayat daha da zor oralarda. Her şey daha sıkıntılı. E, bir de operasyon başlayacağı beklentisiyle e, bizim gördüğümüz kadarıyla bir kaçış var. Münbiş'ten bu yana. Şansımıza Türkçe bilenler de oldu. Onlarla röportajlar yaptık. İşte mesela genç vardı. Zorla askere alınacaklarından bahsetmişlerdi. O yüzden kaçtıklarını belirtiler. Ya da bir aileyle denk geldik. İşte her şeyin daha da zorlaştığını, güvenliğin daha da sıkıntılı olduğunu, hayatı idame ettirmenin çok daha zor olmuş. İşte o nedenle Cerablus'a geldiklerini belirttiler. Zor. Gerçekten Suriye'de hayat çok zor. Yardımları olmasa Türkiye'nin ve uluslararası kuruluşlarının yardımları olmasa gerçekten ...hayatta kalmaları, hayata tutunmaları çok zor.
1: Yağız kaçan gençlerden söz ettin ve orada bir şey söyledin. Türkiye'de Suriyelilere yönelik bir eleştiri var. Tabii bu insanlar zor koşullarda Türkiye'de yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kimse de keyfinden topraklarını terk edip kaçmaz. Ama bir eleştiri belki de biraz irdelemek bakımından söylüyorum. Mesela o genç beni silah altına alacaklar, kaçtım diyor. Bu genç çocukların kendi topraklarını savunma konusunda yani mesela YPG'leri oradan uzaklaştırabilirler veya daha önce Deaş geldiği zaman onlara karşı mücadele edebilirlerdi. Eğer rejim kendilerine zulmediyorsa onlarla da savaşabilirlerdi. Ülkelerin böyle topraklarını savunma konusunda pek bir ısrarları yok. Veya hani dışarıdan bakan insanlar mı onları yanlış değerlendiriyor?
0: Şimdi hem doğruluk payı var hem doğruluk payı yok. E çünkü biz burada tanıştığımız Birçok Suriyeli de aslında Türkiye'ye gelmişler ve sonra bir organize bir direnişin olduğunu görünce tekrar dönmüşler. Mesela biz İsmail isimli bir gençle tanıştık burada. Babası Suriyeli, annesi Türk. Yani aslında bir anlamda Türkiye vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti kimliği de var. Ailesiyle beraber Cerablus'unlar. Savaş başlayınca bombalardan kaçmak için Gaziantep'e yerleşmişler. Ama İsmail'in anlattığı ne zaman ki 2016'da Cerablus ele geçiyor. Türkiye, yani Özgür Soruyoruz ve Türkiye tarafından tekrar geliyor Cerablus'a. Ve şimdi Özgür Soruyoruz'un mensubu ve çatışmadan çatışmaya gidiyor. Bacağından da yaralanmıştı. Hatta bir bacağı diğer bacağına göre kısaydı kurşun vermiş mermisi yemiş. E, neden geri döndün Türkiye'de kalmadın dediğimde e, Türk askerleri bizim için şehit olurken bu bana çok ağır geldi. O yüzden buraya geldim. Özgür Soruyoruz'a katıldım dedi. Yani eleştirilerin haklı payı olduğu gibi e, bazı yerlerde de haklı oluyor. İşte mesela İsmail örneği. Organize bir yapı olmadığı için e, direniş yapmak, savaşmak belki de e, zor. Biz şimdi çok köklü bir devlet geleneği olan bir ülkeden geliyoruz. E, köklü ordusu olan bir devlet geleneğinden geliyoruz. Bizim açımızdan farklı ama Suriye gibi etnik kökenlerin çok farklı olduğu, anlayışların, yaşamların çok farklı olduğu bir ülkede e, gemisini kurtaran kaptan durumumuz da olabiliyor. Ama işte bir organize bir durum olduğunda, bir liderlik olduğunda benim gördüğüm kadarıyla işte İsmail gibi gençlerin çoğaldığını ve ülkelerinde daha yaşanabilir hale getirmek için bu organize direnişlere ya da birliklere katıldıklarını görüyoruz. Benim ama demin söylediğim askere alıyorlar konusu PYD zorla PYD'li yapmaya çalışıyordu. Bunu söyleyen genç de PYD'li olmak istemediği için PYD'li teröristlerden kaçtığını belirtiyordu.
1: Peki yardım kuruluşlarını görebildiniz mi? Türkiye çok önemli yardımlar yaptı hem ev sahipliği yapıyoruz oldukça yüksek sayıda Suriyeliye. çocuklar burada eğitimlerini sürdürüyor sağlık hizmeti veriliyor kimisi ufak çapta ticaret kurmaya başladı ama sınır ötesinde de Türk yardım kuruluşlarının çok etkin olduğunu biliyoruz sizin olduğunuz bölgelerde kimler vardı bir de merak ediyorum bu tabi bir karşılaştırma veya değil Batılı yardım kuruluşları var mı orada? Veya bir takım insanlar hani onlarla ilgilenen, onlara yardım eden Amerikalılar var mı? Resmi görevlileri söylemiyorum. Sivil yardım kuruluşlarından kimse var mı? Bu sizin gezdiğiniz bölge içerisinde görebildiniz mi?
0: Birleşmiş Milletlerden görevliler oluyor. Ama tabii ağırlıklı olarak Türk yardım kuruluşlarını görüyoruz. Farklı farklı isimlerle Türk yardım kuruluşları burada. Tabii devlet burada. Şimdi mesela Cerrah girdiğiniz anda zaten... Sağlık Bakanlığı'nın inşa ettiği bir hastane var Cerabluslar'a hizmet veriyor e, Okulların birçoğunun ismi artık Türkçe olmuş e, Okulları Türkiye'ye bir şekilde idare ediyor Yani okul hizmeti var Eğitim hizmeti var, sağlık hizmeti var Elektrik buradan gidiyor e, Gıda ihtiyacı buradan zaman zaman karşılanıyor Sadece burada değil Mesela ben e, Antep'e gelmeden önce de Akçakale'de birkaç gün e, kalmıştık Orada da e, Suriyelilere yönelik Ekmekler, yemekler Çünkü Akçakale özelinde Söyleyeyim 110 bin nüfuslu Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale 70 bin Suriyeli var. Yani neredeyse nüfusla kafa kafaya. E, kilis'e gittiğinizde Kilis'in sayısından, Kilis'in nüfusundan Türk nüfusundan daha fazla Suriyelinin orada olduğunu görüyoruz. Yani e, baktığımızda Fırat Kalkanı Operasyonu üzerinden 2 yıl geçti. işte ardından Zeytin Dalı Operasyonu geldi. 300 bin'e yakın Suriyeli ülkelerine döndü. Ama 3,5 milyondan fazla Suriyeli de Türkiye'de yaşıyor. Bir hem burada sınırın bu tarafında yani Türkiye'de hem orada yardımları olmasa gerçekten geçinmeleri zor. Ama bir şekilde ülkelerine dönünce her şey onlar için en azından bizim açımızdan baktığınızda kendi ülkelerinde yaşıyorlar. Orada yardımların gitmesi gelmesi bir anlamda daha kolay. Her şey önce kendi ülkelerindeler. Ama yardımlar olmasa gerçekten çünkü bir sanayi olmadığı için bir dönen çark olmadığı için hayatları gerçekten çok zor.
1: Sınırın e, Türk toprakları tarafında geçecek olursak askeri hareketlik devam ediyor. Özellikle aşağı tarafta e, daha güneyde olan birliklerin e, süratli bir şekilde e, operasyon hazırlığı ve e, bölge koşullarına alışması için yukarıya kaydırıldığını görüyoruz. Ağır silahlar var, tanklar var. E, bu askeri hareketlik halen devam ediyor mu orada?
0: Evet evet her gün var. Burada yani aslında baktığınızda böyle Gaziantep'ten kilise gittiğinizde o yol boyunca askeri araclar rastlamadan gittiniz olanaksız devamlı bir sevkiyat var. Hatta e, dün gece yine Gaziantep'e trenlerle e, askeri araçlar getirildi. Onlar işte tırlara konuyor. Ve ardından işte burada üç tane gümrük kapısı var yakında söyleyebileceğim. İşte Kilis'te Pınar var. Kilis Elbeyli'de Çobanbey Sınır kapısı var. Bir de bizim şu anda durduğumuz Gaziantep'te Karkamış'ta Cerablus'u açılan e, Karkamış gümrük kapısı var. Bu üç yerden sevkiyatlar özellikle yoğunlaşıyor. Ama şimdi şöyle söyleyeyim size, her gelen araç oraya geçecek diye bir durum yok. Bazıları bazen tepkili sathında e, konuşlanıyor, karakollara orada sevk ediyor. Bazıları da biz dün şahit olduk. İşte tanklar, Leopard tankları ki bunlar Türk ordusundaki en modern e, tanklar olarak net ifade ediliyor ki biz personelle de konuşma şansı bulduk. Zeytin Dalı harekatına birebir görev yapmış personel. Şimdi oradaki bölgelerinden buraya yeni Görev bölgelerine geliyorlar. E, Münbiç kırsalına özellikle konuşlanmanın olduğunu görüyoruz. Yani işte bizim bulunduğumuz yerden Antep'ten Münbiç 35-40 kilometre desek, işte 30 kilometrede sınırı başlıyor desek o hat boyunca uzun bir hatlı kilometrelerce uzanıyor. Münbiç'in kuzeyinden başlayan batıya doğru giden uzun bir hat boyunca işte o tankların, askerlerin, zırhlı personel taşıyıcıların, çok sayıda karakol var, bölgesi var. Oralara konuşlandığını, yeni yerlerine geldiklerini Hazırlandıklarını görüyoruz. Artık e, emir bekleniyor diye söyleyebilirim size.
1: Yasin geçtiğiniz bölge farklı grupların eline geçti. Onlar tarafından kontrol edildi. YPG şu an mevcudiyetini bir şekilde sürdürüyor ama e, tabii Türk sınırından biraz çekildiği veya daha e, mühim için içlerine e, kaydığını söylemek mümkün. O bölge insanları bir dönem DEAŞ'i gördüler orada. Daha sonra YPG'yi gördüler. Bir takım gruplar böyle el değiştiriyor vesaire. Özellikle DEAŞ konusunda yani orada nasıl bir iz bırakmış? Herhangi bir şey hissedebildiniz mi konuşmalarından? Çünkü insanları hakikaten çok zorlayan, kendine göre bir din anlayışı olan kuralları yorumlayan, değişik bir örgüt. İnsanlara çok farklı baskı yapıyor. Kadınlara çok baskı yapıyor insanlara kıyafetleriz, eğitimleri vesaire çok değişik bir takım görüşü olan bir örgüt. İnsanlar bunun travmasını mı yaşıyorlar yoksa artık DEAŞ henüz or orada şu an olmadığı için biraz 60 durumdalar mı? Veya YPG'nin onlar üzerindeki baskısı etkisi nedir? Neler gözlemlediniz bu konuda?
0: Zaten muhafazakar bir yapı var. Yani DEAŞ'tan önce de zaten Suriye devleti de arasında bir iki savaş çıkmadan önce de muhafazakar yerler buralar ama yani daha sonra savaş koşulları ile beraber İslami ağırlığı daha yüksek olan grupların eline geçmesi ve en sonunda artık Deaş'ın o bölgeye gelmesiyle artık sınırımızın dibinde bir Afganistan oluştu. Bir Pakistan oluştu. E, baktığınızda bunu çok yoğun şekilde hissediyorsunuz. Öyle kolay kolay bu zaten ortadan kalkabilecek bir şey değil. Kadın yok sokakta. Yani yürüdüğünüzde hiç kadın görmüyorsunuz. Gördüğünüz bütün kadınların da çarşaflar içinde sadece gözleri bazıların gözleri bile gözükmüyor. Yüzü açık kadın görmeniz çok zor burada. Olanaksız. Demeyeyim ama gerçekten çok zor. E tabi her şeyi etkilemiş. Okullar kapanmış. E çocukların eğitim hakkı, kız çocuklarının sorunları yani her şey büyük sıkıntı. Şöyle söyleyeyim biz bundan e, 6 ay önce yine Bahattin Demir'le beraber Azize'ye gitmiştik. E orada şimdi Türkiye polise itiyor, Şurta isim veriliyor. E şimdi erkek polise ihtiyacınız olduğu gibi kadın polise de ihtiyacınız var. O kadar zor şartlarda o kadın polisleri ki Şimdi düşünün bir e, işsizlik korkunç boyutta para ihtiyacınız var ama kadınların çalışmasına o kadar kötü gözle bakılıyor ki e, çalışan poli, kadın polisten hiçbirinin biz yüzünü çekememiştik çünkü aman televizyona çıkarsak e, başımız belaya girer ailelerimiz tarafından çok sıkıntı yaşarız zaten üç bela e, bu işi kabul ettirdik diyorlardı e, kadın polisi ihtiyaç var çünkü kadın canlı bombalar var kim arayacak kadınları ama o kadar zor ki burada hayat ve yaşın etkisi öyle kolay kolay silinecek gibi değil e, ypg derseniz Şimdi Telabiyet örneğinden bahsedeyim. şimdi Akçakale'nin hemen karşısı Telabiyet. Aslında Telabiyet Arap nüfusun ağırlıklı olduğu bir yer. Epeyedenin eline, YPG'nin eline geçince oradan Arap nüfusu bir şekilde Türkiye'ye doğru sürmüşler. Zaten Akçakale'deki Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğu Araptı. E oradaki Suriyeli sığınmacılarla konuştuğumuzda işte geldiler, evlerinde el koydular, işte oradan çıkardılar. İşte operasyona çok sıcak bakıyorlardı. Benim konuştuğum Suriyeli göçmenler Türkiye'nin olası operasyonu sonrası bir şekilde ülkelerine, evlerine dönebileceklerini düşünüyorlardı. O yüzden 7 yıllık savaştan bahsediyoruz ama bu savaş piste bile bunun etkilerinin 10 yıllar boyunca süreceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek.
1: NTV muhabiri Yağız kadın Suriye topraklarından Bünbiç yakınlarına ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.